0: 大家好，欢迎收听《科技淘金》，这是一档关于科技、互联网、投资、理财的播客节目
1: 。以下节目不包含成人内容，适合所有人群收听
0: 。今天是我们的第二期节目，今天是二零一八年的一月一日，元旦
1: 。对，今天是我们的传统佳节，一个欢度佳节的日子
0: 。对，那今天我们要聊些什么呢？我们主要想跟大家回顾一下二零一四年的科技行业的一个情况
1: 、嗯。对，主要回顾一些我们觉得二零一七年才开始流行，以及说一些比较热点的一些关键词
0: 。嗯，我觉得就是回，主要是说二零一七年比较火的东西吧。我们其实准备了三个东西，一个是人工智能，一个是区块链，还有一个就是全面屏。
1: 对，我们会三个点，然后分别来聊一下，然后预计最终会台成三期，然后或者叫三段吧，我们最终发出来
0: 。对，因为播客节目呢，其实大家跳集不太方便，或者就是跳到，因为你不，比如我不想听人工智能，对吧？你想跳到区块链，那其实不太方便。那我们可以以分集的方式呢，呃，给大家提供一个快速的呃定位的一个
1: 选项。OK， 那我们就正式开始，我们先来讲一下人工智能。
0: 对，呃，关于人工智能，其实呃，这个最近有一话句话说的很好啊，就是这个说，现在所有事情呢都可以用这个深度学习来解决。如果这个东西不能用深度学习来解决，那就可以用区块链技术来解决。对，所以说，其实说这是说到人工智能和区块链在今年的一个火爆程度吧，那。Kenny， 你了解有什么银人工智能的一些应用场景吗
1: ？我觉得今年最火的应该还是阿尔法狗战胜李世石吧，然后以及后面和柯洁的对战，以及后来阿尔法狗化身 master，、嗯、然后又在整个的网络的上面去下棋，连赢了好多把，我不记得是多少局了。嗯、对，我觉得这个可能是今年人工智能开始兴起的，我觉得我印象中间的一个节点。嗯
0: ，对，所以其实 Google 其实相当于就是 all in 这个 AI 了嘛。那这其实刚才说到 AlphaGo 还是离其实离我们生活比较远，就是其实我想，嗯、呃，去探讨说还是说人工智能对我们、呃，日常生活的一个影响嘛，比如说我们能用到的一些 App， 或者说能，或者说人工智能未来，比如说会不会代替我们的一些工作，对吧？那这时候我们会要怎么办？
1: 嗯，以及说还有没有一些比较有趣的？因为我对人工智能了解不是特别多，所以我可能会提一些问题，然后想听一下紫小安的一些相应的想法，然后我们来去看，嗯、呃，帮助我自己了解一下人工智能，以及说可能会对我们听众有一些帮助。好的
0: ，那其实我也不算特别了解，也是主要是跟大家来一起探讨吧。那我觉得其实人工智能。呃，最近跟我们生活比较相关的地方，其实是在呃一些呃辅助的工具上面。其实，比如说 Google 的翻译，它其实用了很多人工智能的技术。那呃，很多场景下它可以代替同声传译。那也就是说，其实我们预期呃未来可能两三年，可能同同声传译甚至会就失业了我们、啊、甚至不需要同声传译这个。工作
1: ，OK。那 Google 翻译其实我也用了蛮长时间了。那用了人工智能，或者说 Google 从什么时候开始去用的，或者说今年和之前有什么变化？从我自己的使用体验来说，我可能的感受就是整个翻译的准确度好像更高了一些，然后更自然了一些。但是我并不是很确定，这个中间到底人工智能在中间所产生的作用和价值是什么？嗯。
0: 那具体的实现，其实我也不是，就是说从他们，比如说什么时候开始切，我我记得他们有其实切换过一个算法吧。对，其实从比较呃，可能他们之前用的算法是啊、呃、不是深度学习的，然后现在已经切换到一个深度学习的算法，然后也有两种算法一个测评在呃网上有有一个比较，对，其实是对于更多的一些嗯过去比较容易出错的一些场景。有了一些比较好的一些补充
1: 啊 ，OK， 因为我记得以前的我我的理解是说，之前的翻译可能以前的方式是有一些上限的，比如说我们对一些特定的词、热词，我们可能需要打一些 patch， 然后让它看起来好像更人性化一些，以及说它本身的进化其实更多依赖于呃一些人工的介入，而我理解目前可能加入人工智能之后，它会有一些自己进化能力和自我学习的能力，这可能是我理解的。目前的翻译加入了更多人工智能之后带来的一些好处，嗯
0: ，我觉得是的。那除了翻译呢，其实还有我们呃经常用到的，比如说呃语音识别的功能啊，就是中国其实也有呃一家呃在这方面做的非常深入的一家公司啊，就是科大讯飞啊。那它其实也背后也用了很多的语音识别的那的一些呃人工智能的一些技术吧。那呃。那你对语音识别这块有一些了解吗？嗯
1: ，之前有接触过一些，对这个中间的人工智能怎么应用的？其实我可能比翻译了解的会更浅一些。嗯、本来翻译了解的就不是特别多，对，因为语音识别，我之前在工作中间有接触过一些语音识别的供应商，嗯、就比如说我要去识别出来说，嗯、呃，说的是什么话，然后如果方言的话应该怎么处理？可能比如在国内遇到一个很大问题，是我对于方言的处理可能就会。对你的语音识别能力要求会更高一些，这可能是一个我们第一时间想到语音识别遇到的一些障碍。那后面可能还有一些，比如说我们两个在这里录博客，我们两个人分别在不同的呃时间点，甚至可能在同一时间点在同时说话，那么语音识别能不能同时去把这个中呃录音中间的两个人的两段话，然后分别给挑取出来？之前在我和一些做语音识别的提供商沟通的时候，他们会说这个事情其实。难度还挺大的，因为它需要，比如说去做你的声纹的一些识别，然后去中间去找出你相应的声音，以及说那个如果人更多的话，可能就会遇到的难度会更大。所以基本上以前的方式会出现在什么时候呢？可能是我在去做会议电话。我本身嵌入在会议电话的一个系统中间，它可能会更容易识别一些。但比如说，我们放手机在旁边录个音，同时把两个人分出来，它其实会遇到一些障碍。但是今年其实我看到一些市场上面的一些产品，其实已经做到一些类似能识别出来一些能力了。对，之前可能还在他们的开发阶段和演示阶段，但现在是有市场上面一些竞品。我不确定这个事情和人工智能本身的关系有多大。OK， 就
0: 我其实看到是呃，在很多演讲中。呃，他的演讲就可以被实时同步出来，就相当于就不需要有这个速记员这个工作对，那很多会议其实之前都是有那种速速记的，嗯，工啊员工在那里把他会议纪要把它记出来，甚至全文。对，那现在有了这个，我看到其实它准确率会非常高。呃，而呃，我怀疑应该是说他对这个人的一些。呃，比如说王小川，对吧？他去讲一些东西，那他肯定对王小川的一些呃声音和一些他的发音或者他的方言，呃，就他自己一些特点吧，语言特点有过一些学习，所以他其实才能达到一个呃非常高的一个准确度
1: 。我理解，我会有这样一些理解啊，就是我的理解中间，人工智能在中间特别大的价值，可能是在于说我怎么样更准确地去识别出来你的语音，因为。比如汉语中间会有很多的同音字，甚至声调都是完全一样的，它甚至可能在，呃相应的一些场合中间会有同样的含义，会有同样的文字，会有不同的表达含义，所以在选择怎么去。识别中间，其实我理解还是一道很大的一块，是说自然语言理解的这个事情。对，所以我理解来说，人工智能在中间可能几块，一块是在自然语言理解上面去做出了更大的贡献。如何去找出合适场景下合适的语言？那么另外一块是在这个合适语言怎么和语音相匹配的这个过程。因为我了解的一些信息是说，嗯，人工智能是说它，呃，如果你是在有一些能够。告诉他什么是对，什么是错的情况下，他其实在当前的技术进步中间，能够去很好的生成一些模型，从而去得出一些相应正确结论。嗯、而对于语音识别来说，其实我们是有能够去给他正确答案的这样的能力的，所以他可以通过训练来不断去加强他的整个的识别的准确度和识别的效果
0: 。对，就是其实说到这个呃深度学习这块，其实很嗯、呃、很多人说过说呃数据。是比算法更加重要的，就它有一个非常大的数据量，能够让它去建建立这个深度学习的模型啊，是比你的算法再调的调的再好，是然后缺乏数据的情况下，它肯定是有更多数据能够做得更好。那嗯，在这方面，其实我也觉得说，由于其实中国在这个数据方面其实是有非常高的一个储备的，所以我会觉得在人工智能这块儿。嗯，中国和美国是有一个可以竞争的一个刺激
1: ，对，因为中国人多嘛，<笑>我觉得这其实是一个很大的优势，而且，嗯，在过去的很长一段时间之内，其实我们享受了很多的人口红利
0: 。是，啊，我觉得，而且还不止于人多，其实，嗯，在美国很多数据的收集是都受到一些限制的，比如说我们知道，呃，比如摄像头，对吧？那摄像头的一个普及。在哪里安装？它其实是有一些更多的一个，嗯、呃，隐、啊、私对隐私的考虑。嗯、那中国其实，嗯、呃，有更强的一个国家的公权力的一个推进，对，所以它其实在这方面呢，它的数据收集呢，其实会比美国来的更方便一些。然后整体的一个呃数据量啊，它可以用来做深度学习的一个数据量会大很多
1: 。OK， 我觉得其实。我我理解中间的美国政府应该也有很大的公权力，只不过他没有对公众公开。我觉得区别在于说中国的非政府部门，他们其实也有很多机会去收集很多数据。就恰恰是在美国，我理解很多企业可能受限于法律或者隐私所不能去干的。我觉得这可能是一个特别大的差异点。嗯，
0: 就是其实说中国对这个隐私方面的关注还是稍微弱一些，对吧、啊？大家更加的可没有没有这个特别的一个概念在里面。啊，我觉得可可可能这个，啊，其实我会觉得这个，你现在其实挺难做到说完全的不在网络上
1: 这个透露自己的隐私信息。对你随便打开一个 app 都说，你是不是允许访问位置？很多时候你可能想，我就顺手点了。<对>其实它会非常精确定位到你具体在哪栋楼，<对>所以这个事情其实是非常危险的。而且甚甚至 iPhone 还有一些高度的信息，所以甚至在你在几层楼其实也是能知道的。
0: 是它完全能根据你的日常活动来推测测出你是一个什么样的人嘛，对吧？你在哪里工作，在哪里家在哪里，对吧？其实，你到每天开车到底是每天上班到底是开车还是坐地铁，它其实都可以知道。那那我们刚才说到，其实关于视频这方面，其实我有看到很多人脸识别的这个算法吧？对，看上去其实，在不久将来，呃，基本上这个。呃，应该是可以做到这个，很多电影里面看到的那种实时的人脸识别，能够定位说，就是比如说在路上的那些摄像头都可以拍到说，嗯，我们现在有多少人，这块区域有多少人，每个人是谁 ，ID 是什么，有没有这个被比较危险的，比如恐怖分子或者有犯罪记录的人出现在这片区域？对我觉得这个还是。嗯，在我看来，其实人工智能是一个，嗯，非常和我们生活相关的一个应用吧
1: 。OK， 我觉得这个还有一块，它会和图像识别关联会更大一些。一些，我不是特别确定人工智能在中间所产生的价值。嗯，是更多是在哪一块？因为比如说咱们的身份证、二代身份证，其实本身里边就有一个小芯片，小芯片里边其实存了每个人的个人的照片的。但是据我了解的信息，那个照片好像整个的尺寸并不是特别大，因为它的存储空间是有限的。所以如果说在我们整个的国家中间有很多在安全上面，嗯，出发点上面去部署的很多摄像头，而且能够和你的身份证相匹配的话，其实比如我们走在嗯机场或者火车站，其实。嗯，政府机关是随时有办法了解你是谁，你正在哪里，你当前是在做什么行动状态。所以其实这个事情，我理解会和嗯、呃、人脸识别或者图像识别本身会关联更大。而且那个，比如说嗯。呃 iOS 我不记得是9还是10了，之前它的相册里面就突然多了一个相册，就是那个它识别到相应的人物脸部那个信息。对，所以这个事情其实慢慢的就开始变成一个我们日常生活中间特别能接触到的东西。在早以前，呃 ，Google 的那个相册是叫 p i k a s a 对吧？我记得，然后它里边很早以前大概有。至少七八年了吧，我不记得有没有更早，它里边就有去做人脸识别的这一块。但现在，现
0: 在 Google Photos 就变得更准了。
1: 对，那那个事情我以前基于某些原因，其实在 Google 上面传相片还是挺麻烦的。嗯、对，所以虽然知道有，但其实并没有怎么去用。但现在 iPhone 里边自带了这个能力之后，其实我会发现，呃，当我想用的时候还是很方便的，因为基本上现在相机会用的越来越,来越少。那在这个情况之下，用手机拍的越来越多。当我们想去找到某些人照片的时候，这个时候人脸的识别就变成一个非常非常有价值的东西了。
0: 是，它其实能够帮你很好的分类照片，对吧？它其实你想找某个人，或者说你想找去看某个区域、每某个地点拍的照片，其实都会非常方便，因为每张照片都在经纬度嘛。啊，包括它还可以帮你生成说，它甚至我觉得它甚至能知道。哪个人是你的老婆？哪个人是你的女朋友？哦、这么厉害，这种<笑>这种功能，我觉得还是这个比较容易做到的吧。其实从一些合影的分析上来看
1: ，OK， 对。而且那个我不是很确定，比如说我放一个十年前的照片，他还能不能认出我来？但我觉得人工智能应该是在这个上面是能够有很大助力的，他会去分析一些你的一些变化，而且。我们那个应该后面会聊到全面屏的时候会聊到 iPhone Ten， 对 iPhone Ten 里面的人脸识别其实也是一个另外一个和我们每天的生活更息息相关的一个应用
0: 。嗯，所以其实嗯 ，Google p h o t s 跟 iPhone 上面的识别还其实还不太一样啊。Google p h o t s 是它是基于它是在网上识别，像你把上面上面上传到 Google 之后 ，Google 在做的识别。那其实整个整个建模。呃，运算都在云端。那 iPhone 上面的识别其实它是在本地识别的，这、就、也是说我们说到的移动设备上的一个深度学习。啊，就是说它有，因为我们有很多东西你可能不太想上传到网上。啊，那这时候其实我们可以用到，呃，因为我们知道啊，深度学习本身它建模是一件非常复杂的事情。啊，它把这个神经网络训训练出来，我们说要训练这个模型。训训练这个神经网络是比较耗费计算性能的啊，都要用到非常，呃呃大的运算量，需要用到 GPU 啊，需要甚至呃现在投很多 GPU 的云，对吧？那这个是比较好性能。但是当你把这个神经网络训练出来之后，它其实之后让你去啊、呃、运行这个呃神经网络的过程，其实并没有那么耗性能，所以。我们现在有很多在移动设备上可以做深度学习的一些呃东西，可以在上面做，因为本身移动设备其实呃性能比较弱嘛，对吧？那不太可能说直接在移动设备上去训练模型。那我们现在说很多移动设备上的深度学习应用，其实都是在啊、呃、云呃在云端或者说在那云端训练完了之后啊，那再下发把这个模型下发到本地，然后去做一些，比如说人脸识别，做一些。呃，我甚至还有看到说有什么微信，呃的啊聊天记录的一个分析啊，它是也是基于深度学习去分析这个整整你的聊聊天记录，帮你做一些归类，帮你做一些提取，比如历史精华，对，啊、呃，还有一些比如拦拦截垃圾短信啊，它、呃、那它也是在本地去学习，就是说本地的去运算这个他的那个模型，对，对，所以我看起来说。嗯，一开始我是不太理解，说 Google 为什么要在移动平台出 TensorFlow， 或者说呃 iPhone 也其实也有移动平台的嗯一个深度学习的一个功能嘛。对，那一开始其实我可不太理解，因为它这个运算量相对太大了，不是一个移动设备可以做的事情。那后来我了解这一点的时候，其实还挺有意思。我觉得其实未来其实还有很多事情是可以离线做的，直接在移动设备上去做的。
1: OK， 所以它模型，比如说训练一次之后，然后更新的整个的数据量大概是多大呢？比如说我现在手机上面已经有了一个训练好的一个模型，嗯、假设我云端又算了又拿新的数据训练了一次，然后又获得了一些模型的更新，嗯、它会是什么样的一个数据量？你、嗯、说
0: 更新的说，比如说多少兆？对，
1: 类似这样的
0: 。OK， 那个应该不不会太大，不会太大。对，其实你看 Ls 的一次更新，其实啊、呃、也非常大嘛，几个 G 对吧？那其实那个模型我觉得。其实一般来说不太大啊，它只是是一个，嗯，你可以理解为一些运算节点嘛。就它其实，嗯嗯，它深度的神经网络的话，其实只是说一些参数在那些节点上，比如说总共有一万个节点，对吧？它一万节点分、呃、十几层或者几十层，对吧？那那每个节点上面其实都是有一个一个参数而已，所以只是把这些几万个数下发下来啊。嗯
1: 、OK， 那人脸识别这个事情你觉得安全吗？因为比如说苹果自己，它也没法保证说，比如双胞胎我能很好的区分开来
0: 。嗯，呃，我觉得这个取决于你说安全的话，你说的更多的是说的是一个 i 作为 i d 的一个作用，对吧？嗯、那我觉得在日常场景上还好吧，因为你这个 iPhone 必然是毕竟是自己的设备嘛，你其实一直是自己拿在手上，对吧？嗯、那你之前指纹的时候。呃，有时候你也会录入多个指纹嘛，就是说，其实呃，比如说你夫妻之间或者男女朋友之间，其实你会把这个男女朋友指纹录入到你的手机、哎。但
1: 那个是主动授权嘛？<对>比如举个例子，啊、我们人脸识别以后再普及一下，我们回家进门就不需要去掏钥匙了，然后门上就有一个自动的人脸识别。嗯，那这个时候其实就是一个很大的安全，是一个很重要的因素，对吧？
0: OK， 就是你说的是这这个意思对吧？那其实我觉得它应该有一些别的的一些 ID 吧，就比如说除了人脸之外，你可能有一个蓝牙的一个钥匙啊，那只要有这样一个东西，呃，就两个双重验证会比较更加安全一些啊。包括很多支付的场景下，其实也是，我觉得可能双重双重验证其实会更加安全。嗯、呃，之前看到有 Google 出那个蓝牙的一个支付设备吧，其实不，你不用掏出手机啊，你直接站在那里，它可能蓝牙就可以验证这个。你的身份，然后再加上人人脸识别，那我觉得这个是会非常安全
1: 。对，稍稍微扯回去一点啊，刚才不是在谈到语音识别？<是>我记得今年那个搜狗出了一个唇语识别，嗯、对，它和语音识别，其实当时就来讨论这个唇语识别到底什么时候有用，它的场景是什么，嗯、然后它最大的价值，它的准确率会比语音识别更高吗？然后这个事情你是怎么去看的
0: ？啊、呃，我觉得首先唇语它肯。是有一定的准确率的，因为很多盲人确实就是用唇语,纯语啊，读唇语去了解别人说的什么意思啊。因为盲人来说，呃啊，不是不是盲人了，盲人怎么能读唇语？聋哑<笑>人对，聋哑人是用唇语去去了解别人在说什么的。那啊，聋、呃、哑人其实有两种沟通方式，一种是手语，一种是唇语，对吧？嗯、那很在现代社会中，其实呃，唇语被认为。说是聋哑人的第一要学的语言啊，因为是，啊、呃，因为你和正常人说话，很多人不会手语，所以你没有办法跟他们沟通。但是如果你会读唇语，那其实你能更好的跟正常人去沟通啊。那我觉得，所以啊、呃，既然有人人能做到，那我觉得机器也一定能做到，有更高的准确率啊。那至于说安全，我觉得可能。会带来一些安全上的风险，比如说你在摄像头里面看到别人两个人在对话，你通过这个技术能是不是就可以立即知道这两个人在说什么，甚至你不用靠近他们，对吧？那这件事情可能会让我们变得不那么安全，从某些角度上来说。对
1: ，以后说话得先把窗帘拉上，<笑><笑>对，可能还要戴个口罩，是吧？对 ，OK， 我觉得有一个事情之前不记得哪个地方听到的，我觉得还挺有意思，就是。嗯，比如说我们在开车的场景中间，我们现在基本导航软件都会有什么语音识别的功能。但是因为车内，即使你有车本身做了一些降噪的处理，但如果不是特别好的车本身噪音也是很大的，所以语音识别很多时候会特别不准。那就有人提到，其实这是一个特别好的应用场景，我们可以在语音识别同时，然后去观察一下你的嘴型是怎么样去说的，它会有特别好的一个匹配，配合起来就能更准确识别你来去说什么东西。
0: OK， 我觉得这个降噪应该不太难吧？它必然是一个环境音嘛，环境音去过滤掉，我觉得能没有那么难。我觉得从唇语反而有点复杂，得把得把摄像头对着自己，应该还好吧？现在
1: 摄像头可以做到特别广角的，对。但实际情况是说，在我实际的中间，不管使用 Siri 还是用车上自带导航，都还是识别挺不准的。我的实际使用体验，对，包括你刚才提到说，如果去做一些同声传译，我怎么去进一步保证它的准确度？它其实我理解唇语和嗯语音识别，它能够相互结合起来，能获得一个更好的准确度。如果把一个东西放在前、啊，是的是,是，在
0: 一些特别有噪声的一个情况下，嗯
1: ，OK， 我我们继续。
0: <笑> OK， 我们提到，其实刚才提到一些，嗯。呃，人工智能或者语音识别或者人脸识别这些有些道德问题吧，就是说，那这是道德问题方面。我觉得另外一方面，呃，它的道德问题在于说，这个人类的工作在不断被人工智能给代替。那这个，你觉得未来说人类到底应该去做什么？或者说，这个会不会有一些大家对大家穷人就是失业了嘛，对吧？那这个，或者说越来越多的人的失业，你觉得这个你会怎么看？嗯
1: 、呃，我我觉得是这样啊，就是我相对比较乐观一些，因为我的理解是说，随随着一些旧的工作机会被机器所取代或者被人工智能所取代，一些新的工作机会会涌现出来。呃、对，比如说那个，我记得是去年还是今年看了一个新闻，应该是去年吧。已经不算二零一七了。对，腾讯发了一个有机器自动写的一个新闻通稿。对我，我记得好像是有这么一回事，就是写了一个特别一个标准化的一个通稿。那这个事情以前其实都得人来写的。对，那这个事情至少朝这个方面去发展一下，如果不是特别政治，呃。要求特别紧密的一些通稿，其实完全可以机器来去做。那这样一些编辑，其实严格来说，他们就失业了，对吧？是的，对。而且我整个的效率一定要比你人要更高一些，而且我能够去，嗯、呃，时效性也会比人更强一些。我可能会抢在第一时间去发这个新闻。所以这部分，但是同时呢，我们又发现有更多的内容被创造了出来，特别是今年，嗯、呃，那个知识付费其实又特别火，又引发了一堆的。知识创作者，包含那个不管是知乎还是头条，嗯，还是微信公众号，其实都吸引了一波又一波的创作者。所以看起来说，你说这些人他可能这个方面没有得到一些应用，但其实又有他们更多的一些发挥的机会。所以我相对来说对这个事情比较乐观，就是我会认为说，如果说某些东西被人工智能或者机器取代了，那可能会有更多的事情等着人去发掘，或者说它其实是一个人类进一步探索和发掘的一个。嗯，推动器，我们可能如果没有机器替代我们，那我们就躺在这里，我们慢慢干呗，千年如一日的这么去干。但有机器推动着你，你逼着你不得不前进，所以我们会创造出更多的东西出来。嗯
0: ，好吧，这边其实有两个问题啊。第一个问题是说，假设我们呃认为说，机器替代的只是一部分特别重复的工作啊，就是比如说你刚才说的新闻通稿，或者说呃从这个。呃，很多图片里面挑出我们想要的图片，或者从很多，比如说刚才说的那个翻译，或者说啊、呃，呃，或者说这个实时的传译，或者说直接把是不是说会议现场的这种速记员的工作，那其实我们可以认为它是啊、呃，人类没有那么擅长，或者说它比较机械性的，或者比较嗯、呃，每天做看这个其实是一个对人来说是一个很很累的事情啊、呃。那假设是这样的话，那嗯，被代替的那群人真的有能力说去做新的东西吗？他是需要去学习一样新的技能，还是说，呃，他需要经过一些重新的培训？因为其实我们知道，很多互联网时代来临的时候，嗯，有很多的，嗯，比如说工人，或者说，比如说纺织工人失业。那你期望说这些纺织工人重新去学写代码，这样一份就比如说我们认为它是一个新兴的一些职业吗
1: ？OK， 这是个特别好的问题啊，因为我今年那个恰好读过一本书，嗯、是那个好像名字叫《生活在社会底层》吧，我记得名字不是特别清楚的，嗯、是一个美国记者他所写的书，他自己就把自己。嗯，所有的当前身份抛弃了，然后作为一个社会底层人员，他也不带什么钱。然后，比如我从餐馆的服务员开始做起，嗯，然后想体验一下底层的那个生活，看一下到底底层人民有没有机会说，我能去争取到更好的生活，然后包含说有没有机会去，嗯，有一些提升。但实际上面他的，先说结论啊，就是他大概换了四份还是五份工作，在几个月还是一年的时间。他最终的结论是说，其实生活在社会底层的人们其实并没有什么机会去改变自己的阶层，因为他们每天的时间基本上都完全被嗯、呃、工作所占去了。他们我们可能会想，啊，那我可以抽点时间呀、啊，但是他们比如说为了因为比如收入有限，他为了去省一些房租，他可能就必须住的比较远，住的比较远，他就必须在路上花更多时间。那这样的话，他基本上是抽不出时间出来的。对，但如果他想抽时间出来呢，他，呃，他比如说他少睡一些觉，那他可能白天的工作就完成不了，反而会带来更严重的后果。所以他们基本上是生活在社会的底层，没有什么，嗯，能够去找机会去提升自己的相应的能力。对，嗯、他甚至他去尝试的并不是我们认为特别特别底层的，就是比如说餐馆的服务员或者一些那个护理工，一个什么那个老年的那个疗养中心的护理工，类似这样的，嗯、对，类似这样的。情况之下，他已经就没有什么时间，或者说有什么样的机会提供给他去提升自己。所以，我觉得这是个很好的问题。确实可能有一些新的机会，但这个新的机会呢，很可能是对于新生代的人来说会更友好一些。比如他们是网络原住民，所以他们很了解很多东西。但是对于一些之前的那些人来说，很可能这个社会对他们来说并不友好，他们也没有那么多选择，<的>所以会有之前，比如说东北的下岗潮，嗯、大家其实并没有太多的选择能够去做，生活还是很艰辛的
0: 。对，因为毕竟说你要换一个职业，面对一个全新领域，它的成本是比较高的，对，并不是每个人都有能力去这样做。嗯、呃，所以从我的观点来说，呃，人工智能。因为本身人工智能其实是，呃，代替了一些人类工作的时候，它是创造价值。那我觉得，其实对于这些人来说，刚才提到的那些人来说，其实我们应该，比如类似于对人工智能收税，对吧？对机器人收收税。那其实以这些，嗯，它创造价值来保证这些人一个资本的福利。那这样来看，可能会更加好一点。至少你什么都不做，对吧？你至少不会饿死。至少有地方住，对吧？那只能只是会有一个资本的生活保障吧
1: ，对。对，我觉得这个事情是挺好的一个讨论啊。对，刚才那本书的名字叫《我在底层的生活》，嗯、呃，那个找了一下那个书，对，那个因为很多时候我们可能会去想，那你有手有脚，你就去干一些事情吧，嗯。但是很有可能，比如说这个人就是因为之前的那些，呃。工作经验的限制，以及说学习能力的下降，他们确实没有办法很好去适应社会。比如现在想，呃，一些假设有一些找一些电脑的工作，那老年人来说或者中年人来说，他们就是一个比较难的事情。是,是，对对对，所以我认为社会福利确实是应该保障，因为社会的进步，一些新的人在享受社会进步的同时，这个进步对一些一部分人带来的伤害，他们是需要有办法能够去。呃，有解决方案的，而不应该说，那你跟不上时代你就被淘汰吧？你该怎么样怎么样？我认为这是一个，至少从政府来说，它并不是一个负责任的想法。政府应该去考虑这一块。是 ，OK
0: 。那第二个问题其实是说，嗯、呃，我们刚才说到，如果人工智能继续发展，它不仅限于代替那些重复的工作，或者说比较低端的工作，比如说它代替了，嗯，百分之九十的工作。那这个时候，人类应该怎么办呢？嗯
1: ，我这么去想的，就是如果没有发生，比如说回头机器人叛乱或者机器人奴役人类，那这个并不一定是坏的事情。对，如果按照社会是一个能够去不断发掘一些新的资源或者一些相应的一些能力，那很可能未来真的是我们口中的那个共产主义，物质极度丰富，我们想要什么就有什么。那人类可以去做一些，比如更有创造性的一些东西，或者把创造性东西交给机器去进一步去做执行。那或者如果有些人说，那我愿意去享乐，我就去享乐；如果愿意去探索，就探索。我理解是世界那么大，比如说你地球不行，你要出地球之外嘛，总还是有你能够探索的空间。我不认为说，在我们可以预见的未来，我们整个的人类的探索就完全停止下来了。我觉得这个还，呃，至少我想不到那天说我们完全没有什么可以去探索了。
0: 嗯，就是会，可能会是时候，其实就是按需分配，就是社会福利会比较高。OK， 那这个其实也是一个可能比较理想的状态吧？对，因为其实，嗯，我觉得社会资源还是会始终是稀缺的啊，因为人的欲望可能是会，可能是我认为可能是无限大的，或者说你给他这样，他总想要更好的，对吧？其实比如说这个。啊， uh, 怎么说？就比如说，我保保障了你一个吃穿不愁的阶段，对吧？那你肯定想，可能看到别人有一一些，比如说奢奢侈品，对吧？开玛莎拉蒂，对吧？那我也想要，对吧？类似于这样，其实欲望是在不断膨胀，就是他其实如果有人社会中有人比他过得更好，那其实他始终想要，嗯，获得同样的水准，或者说获得更好的水准
1: 。OK， 这个事情我觉得也是个。挺有意思的话题啊，比如举个例子啊，呃，我想的，如果说回头有一天，我们有一个未来的虚拟社会，嗯、这个社会比如就是机器构建的，它在虚拟社会中间，你可以把你的人连上那个机器，嗯、像以前黑客帝国类似那个样子的，嗯、然后呢，你就在那个社会中间生活，因为是一个虚拟的嘛，所以其实很多事情你想要什么，真的可以给你什么。Okay. OK， 你觉得你会愿意是生活在那样一个世界吗
0: ？啊， uh, 我觉得，怎么说，我我会觉得。没有那么的，如果其实就像打游戏那样嘛，其、就、实、是、嗯，我会觉得还好吧，就我觉得可以生活。的，就是如果特别想要享乐的话，或者如果你不不会意识到这个世界存在的话，啊，大家其实嗯还是会生活在这个世界。大多数来说
1: ，对啊，所以我觉得也许这是个解决方案啊。你你有无限欲望的人，你就进这个世界嘛，那个世界是虚拟的，我可以创造出来啊。然后有探索欲望的人，你又去在真实世界去探索。嗯，所
0: 以其实非常有可能，其实我们现在的世界也是一个虚拟世界。呃
1: ，有可能对，但那个虚拟世界并不怎么美好，对吧？<笑>并没有说<对>我,我觉得我觉得虚拟世
0: 界也、嗯、其实也看取决于这个虚拟世界的设计者吧。<笑>好吧，有点扯远了。对，对，其实就像伊埃隆马斯克说的，其实我们现在的世界不是虚拟世界的概率其实是非常低的。因为从这个世界的产生的科技来说，我们是非常有能力去产生一个虚拟世界。那如果是这样的话，意味着很有可能我们本身也是存在、存活在一个虚拟世界中
1: 。没问题啊，但是我们感受就好像我们真实感受到一样。那其实我并不认为说，从我作为一个。生物来说，我觉得这个虚拟和真实，其实我们分不出什么区别来。对对,对如果你分不出来呢，虚拟和真实又有什么区别呢
0: ？OK， 关于人工智能 ，Penny 还有什么想讨论的点吗
1: ？哎，我还有一个点，我不是特别清楚啊，就是，嗯,嗯，之前看到过的一个信息是说，刚才聊的那一点啊，就是人工智能在于说我能够去。给你一些标准去告诉你对和错的上面，它会能够快速的训练出比较好的模型来去解决问题。嗯，但是监督式学习，对监督式学习。但是对于非监督式学习，我记得是也是那个 AlphaGo 在之后好像有一段时间有几天，微信朋友圈有一个文章去讲说、嗯、啊，那无监督式学习的情况下，机器自身并不需要，比如说训练大量的棋谱，它就能够去呃有很强的棋力。这个事情是无监督式的学习的结果吗？嗯
0: ，我觉得他至少有维持这个事情上，我觉得至少有输赢吧，对吧？那输赢其实是一种监督啊，我会认为
1: 了解了，所以他还是有监督式的学习，<对>只不过他并不是那种渐进式的学习，是而是你自己
0: 对他之前可能
1: 参考了大量的人类的棋
0: 谱嘛，嗯、对，以这个为一个学习的词典啊
1: ，OK， 所以人工智能现在还是在。监督式学习的基础之上会有特别好的用处。在这个之外，可能并当前还是在进一步的发展阶段，我可以这么理解吗
0: ？呃，我其实对非监督学习也不是特别了解，但确实确实是有这方面在做的事情的啊，但是呃，具体的场景可能我也没有那么了解
1: 。好，那我们可以换下一个话题了。